0: Sejam bem-vindos ao Amorzeiros da Terra. E hoje a gente vai falar sobre um vídeo que viralizou por aí, das duas irmãs brigando em uma festa de aniversário. Acredito que você tenha visto. Então vamos fazer uma reflexão em um formato diferente, quase em um bate-papo, com a ideia de... Qual é o exemplo que nós estamos passando a nova geração ou para os nossos filhos? Espero que vocês gostem desse novo formato e se gostarem, divulguem, compartilhem e não esqueçam, na descrição vai estar o Instagram da Sinara Morim. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta, vai lá e manda no direct. Muito obrigado e agora aproveita o episódio.
1: Tchau! Hoje eu tô passando por aqui pra falar de um assunto bem polêmico, mas que tocou muito o meu coração e eu sinto vontade de compartilhar com vocês. Nos últimos dias viralizou um vídeo na internet, uma briga no aniversário de duas irmãs, uma soprou a vela da outra ali, puxar os cabelos, enfim, deu um estresse um ali na festa. E o que mais me tocou, na verdade, foi o fato desse vídeo ter viralizado, ter virado piada, ter virado divertimento para os adultos, para as pessoas que estavam passando. E eu, eu fico pensando o que, que faz uma pessoa achar engraçado isso, viralizar e passar para outras pessoas. E o que mais ainda me espantou foi o fato de um restaurante bem famoso, que eu não vou citar o nome, chamar as meninas para fazer a comemoração lá de aniversário, um, uh, colocaram um bolo com uma vela que não apaga, e enfim, levaram elas para comemorar lá. E o que que parece tudo isso? Parece que essas crianças elas vão aprender que quando elas se comportam mal, quando elas agridem alguém, elas são recompensadas. E é divertido, é engraçado bater, é divertido se comportar errado. E isso fica o um ensinamento que se eu faço as coisas erradas, eu sou recompensada. E para as outras crianças também que estão vendo isso, fica como um bom exemplo né, de como fazer para ganhar um, uma audiência, como fazer para ganhar um jantar no restaurante bacana. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão, é, que tipo de crianças, que tipo de educação que a gente quer dar para as nossas crianças, que tipo de adulto a gente está criando, passando essas informações hoje, né? Que tipo de adulto com esse aprendizado, o que, que ela vai fazer quando ela estiver na vida adulta, quando ela quiser resolver um problema? Será que ela vai ter respeito, empatia pelo outro, ou será que ela vai pensar, bom, se bater funcionou, quando eu ficar adulto, talvez funcione também? Eu puxando o tapete do outro, eu sendo agressivo, eu sacaneando, né? Talvez eu me dê bem também. Eu queria deixar essa reflexão Vai uh -huh. de
0: mas Então, vamos lá. Em relação, que nem você comentou desse, do, do vídeo que você viu, na relação que a pessoa aprender errado...
1: Quando a gente é criança e adolescente, a gente tá muito mais propenso, muito mais aberto pro aprendizado, né? O nosso cérebro tá mais propenso para esses aprendizados, né? Então, a gente cria essa estrutura neural, essa estrutura de sistema mesmo, de crenças, de valores, na infância. Quando a gente vai para a vida adulta, a gente já tá repetindo esses padrões. Então, como eu fui educada como foi a minha formação vai depender como que vai ser minha vida adulta né é muito importante a criança ela ter exemplos positivos em casa também porque tem uma história até que é um pouco engraçada o pai tava brigando com o filho porque o menino tinha mentido na escola e aí o pai tava dando um sermão para ele né olha filho não mente é feio é errado mentir nananá. e aí tá aí a criança olhando aquilo observando o pai falar aí nisso Acabou o discurso do pai, o menino foi lá atender o telefone Na história ainda tinha aquele telefone fixo de antigamente Aí o menino atende e fala Pai, é pra ti E o pai diz, diz que eu não estou em casa Então o que que acontece? Ele deu todo um sermão explicando, ensinando Que é feio mentir E o que que ele fez? Ele pediu pro filho mentir que ele não estava em casa Então muitas vezes a gente, como educador A gente tá tentando ensinar a coisa certa Mas a gente tá fazendo a coisa errada Então o que que vai ficar pra essa criança? É óbvio que vai ficar o exemplo E não a fala, o discurso, entende? Então é muito importante que a gente seja coerente e a meditação, ela traz essa consciência, né? O que eu estou falando está coerente com as minhas ações.
0: Sim, é bem... É, as pessoas acham que é aquela coisa de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas não é bem assim, né? Tá mais pra macaco ver, macaco faz. Isso,
1: principalmente pra filhos, né, Lucas? Eu sei que tu não tem filhos ainda, mas os filhos, eles seguem muito o exemplo dos pais, assim, e eu, eu, vou, te, eu vou compartilhar contigo uma experiência que eu tive, quando meu filho tinha, acho que uns três aninhos, assim, e eu percebi isso na prática, assim, e eu fiquei chocada, aconteceu que a gente tava sentadinhos, assim, olhando revista e claro, eu era muito jovem na época, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né, eu tinha vinte e poucos anos e o meu filho, ele tinha três então a gente tava olhando revista e eu ainda tinha o hábito de molhar o dedo na língua pra folhar quando Sim. eu vi ele tava fazendo a mesma coisa, colocando dedinho na boca pra folhar a revista e eu, não, é suja a revista, é a folha é suja, não põe a mão na boca, sabe então eu percebi, nossa ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu né, e é isso, criança ela aprende muito por repetição por olhar, aquele comportamento e repetir, né, e fazer igual então, eu não precisei ensinar ele a fazer aquilo, mas ele olhou pra mim e começou a repetir. E eu pensei, nossa, eu não posso continuar fazendo isso, porque se eu continuar fazendo, ele vai continuar fazendo também, sabe? E isso que a gente vai percebendo quando tem filho, né? Que os nossos filhos repetem os nossos exemplos.
0: Nós temos a tendência a repetir Porque a gente quer se encaixar naquele grupo é, Tem um experimento que é bem fácil De você encontrar ele Que é assim, são várias pessoas em uma sala E chega um estranho é, Esse estranho, ele tá entrando na sala Ele não sabe que todas as pessoas que estão nessa sala são atores Daí ele chega, senta, daí vamos dizer assim É um consultório, ele vai, vai ser atendido por um dentista E toca um sino No que toca esse sinal, que faz esse som Todo mundo se levanta, como se não é, tivesse é. acontecido daí ele fica assim, ele vai olhando pro lado olha pro outro, acha estranho toca o sinal de novo, todo mundo senta ele fica olhando, toca o sinal todo mundo se levanta, daí ele acha estranho toca o sinal, todo mundo senta, na terceira vez ele se levanta, daí o que eles fazem? eles começam a se notar, que a pessoa começa a se levantar e sentar igual todo mundo eles vão tirando Aham. os atores da sala, chamando como se essas pessoas fossem se consultar, e nesse meio tempo vai entrando novas pessoas que não sabem de nada, Aham. e essas pessoas vão fazendo esse mesmo movimento, até que uma ou outra pergunta Ei, por que que Estamos fazendo isso, cara? Não, ei Aqui eu não sei, mano Mas quando toca o som Você tem que se levantar E quando tocar Você tem que sentar Muitas vezes Até quando a pessoa Acaba de chegar Ele já ensina E chega sempre No final do experimento É a mostrar que Todos os atores saem todo mundo que tá não. lá não sabe o porquê estão fazendo aquilo, mas todos repetem. E
1: continuam criando um paradigma, né? Criando uma repetição, então, que coisa louca isso.
0: Bem, bem legal esse experimento. É bem clássico, assim, é bem fácil de encontrar isso. E mostra como é. É, no, nossa intenção de fazer parte, pode ser da, é, entre amigos, pode ser entre um grupo, numa faculdade, seja numa igreja, seja onde for, você tem uma tendência a querer se encaixar naquele grupo e repetir o que eles fazem. Então é a mesma coisa, quando a questão da criança, a criança olha, olha só olha como é essa criança é legal eu também quero ser legal, eu vou começar a fazer o mesmo eu vou começar a ter uma atitude assim porque isso é ser legal.
1: a necessidade de pertencimento, dentro das constelações familiares, tem uma das leis que é a lei do pertencimento e quando a gente nasce numa família a gente quer muito pertencer a gente, tipo assim, a gente ama os nossos pais a gente quer muito pertencer àquela família então a gente começa a repetir e muitas vezes a gente repete até doenças repete padrões de fracasso de sofrimento, né? De abuso. A gente fica repetindo de forma inconsciente, muitas vezes, para ser igual, para ser aceito, né? Então a gente faz muito esforço durante a vida para pertencer, para ser aceito, para ser amado. E esse exemplo que tu deu, as pessoas nem sabem porque estão fazendo e às vezes fazem de forma inconsciente. Mas tu vê que a necessidade de pertencer, de ser igual é muito maior do que a tua essência divina, do que a tua verdade. Por que, que eu tô fazendo isso? A pessoa não se pergunta. Sim. Isso vai para tantas coisas, assim, né? vida, se, for, se a gente for começar a parar para pensar, assim, eu fico pensando por que, que a gente come peru no Natal, por exemplo, sabe? Eu fico perguntando por que, que as pessoas fazem, elas não se perguntam. E várias coisas na nossa vida, no dia a dia, por isso que eu penso, eu sinto que a gente tá muito zumbi, porque a gente tá muito... Uh, simplesmente ligou o piloto automático e tá fazendo igual a todo mundo e não se pergunta, mas é isso mesmo que eu quero isso tá bom pra mim, sabe então a gente não se pergunta mais só vai repetindo padrões, né isso acerta. é meio assustador, é porque parece uma coisa meio robótica, né Na verdade, o que eu queria trazer hoje era a nossa necessidade como humanidade nesse momento é de buscar expandir a nossa essência divina, nos conectar com a nossa força, Sim. com o nosso centro, sabe? O que que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E quanto mais eu me conecto com a minha respiração, com a meditação, mais eu me conecto com a minha verdade. Eu não vou me deixar levar, né, por essas coisas. E também vou ter mais consciência na hora de educar uma pessoa, educar um filho, né? como eu estou sendo com essa pessoa como eu estou me portando com essas pessoas com essas crianças né? e na sociedade também Anitia e eu gostaria de finalizar com um áudio sobre algo que está muito na moda e que é muito importante que é a meditação e vou começar contando uma história sobre um mestre que ensinava a meditação ele tinha vários discípulos e também tinha um gato. Então, toda vez que ele ia meditar, o gato vinha, arranhava ele, incomodava, queria atenção. E ele resolveu um dia amarrar o gato no pé da mesa. E aí os discípulos foram percebendo aquilo e tal, aprendendo a meditar, a consciência na respiração. E o mestre mostrando né, a importância de respirar. Isso foram se passando alguns anos. E o mestre desencarnou e os discípulos continuaram ensinando aquela técnica. E os novos discípulos que foram chegando, eles eram ensinado que era importante para meditar sentar e amarrar um gato no pé da mesa. Então, a partir daquele momento, todos os discípulos que chegavam entendiam que para fazer uma meditação correta, era preciso amarrar um gato no pé da mesa conclusão da história é que meditação é o estado natural da nossa mente, onde não existe medo nem julgamento, só existe amor é um estado de presença, de unidade é, a palavra meditação ela vem de dhyana. Dhyana é êxtase, então não tem uma tradução muito literal assim para o português né? do sans escrito para o português e as, o que a gente aprende hoje são técnicas de meditação que nos levam para esse estado de presença. Existem milhares de técnicas, né? infinitas técnicas, mas todas vêm e partem da, da Anapana. A Anapana é a meditação mais antiga, ou conhecida, né? meditação conhecida mais antiga, que vem do, da Índia, do Budismo antigo. O Budismo surgiu na Índia e é consciência na respiração. E depois vem uma técnica que começa pelo Anapana, que é Vipassana, né? que leva para o silêncio, consciência na respiração e vai para o silêncio. Então são 10 dias de meditação em silêncio, só observando o ar que entra, o ar que sai. E existem técnicas de meditação com dança, com movimento, meditações ativas como as do Osho. E foram surgindo novas técnicas mais ocidentais, como a Maide que também é, originou né, no Anapana e no Tantra, então é consciência na respiração, mais consciência plena, atenção plena, que também é a filosofia do Tantra, né, estar presente sentindo tudo que está acontecendo nesse momento tem várias técnicas de meditação dentro da própria escola Bert Helling tem Cosmic Power também, que eles usam consciência na respiração aliado com o palito, então coloca o palito na boca, mantém o sorriso, porque o sorriso ele libera substâncias de prazer no nosso corpo mas a consciência na respiração, consciência no presente, então é, todas as técnicas de meditação que eu aprendi até hoje, todas elas partem do anapana ou seja, consciência na respiração, e aí a gente aprende várias técnicas e começa a ver o que, que funciona mais para mim o que, que não funciona? A gente pode meditar tomando banho, lavando louça, caminhando, dançando. Uhum. E, então a gente pode descobrir o que que nos traz para esse estado de presença, olhando para o fogo, né? Respirando, olhando para o fogo, com uma fogueira, uh, um jardim, olhando para o mar. Então a gente pode meditar de várias maneiras, começando sempre pela consciência na respiração. E aí a criatividade é infinita, né? Do ser humano. A gente pode partir desse ponto e, e descobrir o que que funciona O que é melhor? Às vezes pode ser mais passivo, sentado. E às vezes pode ser com movimento, com dança, com corrida. Então eu posso meditar de infinitas maneiras. manter nesse estado né de presença. Nessas viagens que eu fiz, eu entrevistei um homem que morava num sítio plantando orgânicos. E ele falou que não sabia meditar. E a gente foi conversando, ele foi me contando como que era a rotina dele e tal... E aí ele falou que acordava, ia plantar os orgânicos Tinha uma conexão muito forte com a semente, com a terra Que ele se sentia muito, sentia muito feliz fazendo aquilo E ele nem via o tempo passar E aí eu falei pra ele Isso que tu faz todos os dias é meditação Só que ele não sabia, ele achava que meditação era algo que ele tinha que aprender Que era muito difícil, sabe? Então é isso quando a gente é criança, né, tá brincando, perde a hora, a gente tá em estado de meditação. Ou quando tá fazendo algo muito prazeroso, que a gente entra naquilo, entra naquele êxtase, na presença de algo. Esse é o estado, né, onde não existe medo nem julgamento, só existe amor. Então, que tu possa trazer estado de meditação pra tua vida o maior número de vezes. Então, era isso... Agradeço a presença de cada um e que a gente possa seguir levando algo de bom dessa jornada para a nossa rotina diária, para a nossa vida. Um beijo grande.